0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Japón sacudido por el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe. Criminales volaron la puerta de una casa en Irapuato y rompieron en la propiedad y se llevaron a tres hermanos. Los traileros, si se descuidan, les roban hasta las llantas cuando se detienen a descansar.
1: ¿Tienes? Le dispararon por la espalda. La bala le dio en el pecho, cerca del corazón y eso le arrebató la vida. El ex primer ministro Shinzo Abe daba un discurso en apoyo a los parlamentarios de su partido. En plena ponencia se escucha un estruendo. Se produce una humareda. Y Abe aparece en el suelo cubierto de sangre. Al mismo tiempo y a metros de distancia, el agresor ya era tacleado. Sometido por miembros de seguridad. Se trata de Tetsuya Yamagami, un hombre que minutos antes volteaba como distraído, que intentaba pasar desapercibido. Yamagami, de 41 años, ex miembro del ejército del mar de Japón, dijo haber disparado por el desagrado que Abe le causaba. Esta es el arma casera con la que Tetsuya dio muerte a Shinzo Abe. Pero en su casa fueron encontradas varias más. El atacante compraba las piezas por internet para armarlas. Ahora, ¿sí? Desencajado. Así llegó Aki Abe al hospital a despedir a su esposo, un divisorio político de 67 años. Shinzo Abe pertenecía al Partido Liberal Democrático de Japón y durante su segundo periodo de gobierno, que duró ocho años, estuvo implicado en escándalos de corrupción y fue llamado en repetidas ocasiones a comparecer ante el Parlamento, pero finalmente fue absuelto de culpa. Un defensor del cambio de la constitución pacifista de Japón quería el rearme de su país y por eso es paradójico que su atacante fuera un ex miembro de los cuerpos armados para los cuales su víctima pedía un mayor presupuesto. En Japón las armas de fuego están prohibidas y de los 21 detenidos en 2020 en relación con disparos, 12 eran criminales.
2: A las 4.15 de la mañana del 20 de julio del 2020, los hermanos Edgar Giovanni de 34 años, Kevin Escobar de 32 y Juan Manuel de 27 años fueron privados de la libertad dentro de su propio domicilio. De acuerdo con familiares, siete hombres encapuchados pusieron un explosivo en la puerta de la vivienda en colinas del río Nirapuato para tumbar la puerta y poder entrar. Echaron como una bomba para poder abrir la puerta y meterse. Entraron primero por uno que estaba en el sillón y luego dos que estaban en la, en la parte de allá arriba. Mi nieta fue la que vio todos los hechos y el papá de ellos también. Una de las hijas de los tres hermanos de apenas 11 años presenció los actos de esa madrugada donde a gritos pedía que no se llevaran a su padre. En eso entró un hombre encapuchado y que le di que le dijo que jaló a Kevin y que le dijo a la niña, no pasa nada, no te vamos a hacer nada. Y que le dijo mi nieta, ¿a dónde los llevan? Y que le dijo, no pasa nada, ellos este van a estar bien. ...y ya la niña se subió, se asomó por la ventana... ...y dice que eran tres carros negros y un rojo... ...y que en uno este, metieron a los tres. Por su parte, la Fiscalía de Guanajuato informó a través de su enlace de comunicación... ...que este, como todos los procesos de personas desaparecidas, siguen su curso. Más
0: sentía yo la vibración, pues yo pensé que era la vibración de, de donde pasaban los carros... Es la nueva modalidad para robarle a los transportistas. Aún estando a bordo del vehículo, a los operadores los atracan y ocurre cuando se detienen a descansar o a comer o incluso para ir al baño. Si no te roban el camión, te roban las llantas. Hoy en día no te puedes parar en una gasolinera, fuera de la gasolinera, orilla de la carretera, porque llegan y te desmontan las llantas de un lado y se van. Y así como les roban las llantas, también puede ser todo el tráiler completo, además de la mercancía. Ya como me desperté, ya, este, ya nomás le sacaron el aire. En 82 de cada 100 robos agreden, golpean, incluso secuestran a los operadores. Este empresario opera en la zona más peligrosa del país, el Bajío. Al que le ponen la pistola en la cabeza es al operador, no al camión. Tenemos tramos carreteros que duele, duele el, el, el nivel de delincuencia que hay. Esto ha provocado que muchos operadores abandonen este trabajo, lo que ha derivado en una crisis por falta de conductores de camiones. Al cierre del 2021, faltaban 54.000 operadores en México. Es un tema gravísimo, es un tema donde ha dejado de ser aspiracional la profesión. A esto se suma otro factor que viene desde Estados Unidos, a donde se han llevado a miles de operadores para cubrir el déficit que también ellos tienen. La información, Javier.